0: Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu meinem Podcast Bücherkater. Ich bin Sonja. In dieser Folge stelle ich euch das Buch vor «Wer, wenn nicht wir?» von Bettina von Klausewitz. Es ist 2018 im Peter-Hammer-Verlag erschienen und hat 172 Seiten. Von der Autorin ähm, habe ich leider im Internet nicht viel gefunden. Auf dem Buchumschlag steht nur, dass sie eine Journalistin ist. Leider kann ich da nicht mehr davon sagen. In diesem Buch werden zwölf Personen porträtiert. Portr 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 Und zwar sind das ähm, Personen, die in unterschiedlicher Weise etwas ja, für die Welt tun möchten. Irgendetwas, damit die Welt besser ist. Ich habe es sehr, sehr eindrücklich gefunden, was das für Leute sind und aus welchen Beweggründen sie auch gewisse Sachen getan haben oder immer noch tun. Und es hat mich wirklich beeindruckt, weil oft hat man ja das Gefühl, als Einzelner kann man sehr wenig unternehmen und doch sieht man immer wieder auch Missstände oder ja ist sich bewusst, was, was in der Welt ähm, nicht so gut läuft. Und ähm, ich denke gerade wir auch im Westen, wir wissen, dass wir privilegiert sind, aber oft ähm, schaffen wir das wie nicht, außer vielleicht im Dezember vor Weihnachten etwas zu spenden, wirklich etwas dagegen zu unternehmen, dass es anderen besser geht. Und sie macht jetzt wirklich genau das, ein bisschen Hoffnung und porträtiert solche Menschen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend. Zum Beispiel... Kam da, ähm, Jürgen Kaiser ähm, wurde porträtiert. Er ist ein Global Globalisierungsgegner und äh, man findet ihn oder seine Arbeit unter dem erlassjahr.de. Er setzt sich ein, dass die Drittweltländer, die, die sich verschuldet haben oder auch Länder hier in Europa, wie zum Beispiel in Griechenland, dass die wie, wie Schuldner in einem Rechtsstaat behandelt werden. Also, jeder, der Privatinsolvenz ähm, anmelden muss, dem wird ein Minimum an Sozialhilfegeld oder ein Minimum einfach so eine, eine Pfändungsgrenze, dass er nicht komplett verarmt ähm, gestattet. Aber Ländern wird das leider nicht getan. Und deswegen ist zum Beispiel gerade auch in Griechenland es ging der Bevölkerung sehr, sehr schlecht. Oder immer noch, es ist jetzt langsam ein bisschen am Bessern. Aber es ging wirklich sehr schlecht und die konnten kaum... Die, die normale Infrastruktur ähm, aufrechterhalten, einfach weil, ja, weil man eben so diese Pfändungsgrenze nicht eingehalten hat bei einem Staat. Und dann wurde auch noch Silvia Trinkemalder ähm, porträtiert. Sie hat das Modelabel Manoma, Manomama Entschuldigung, ähm, gegründet. Und zwar hat sie, will sie da dort fair, ökologisch produzieren, also Kleidungsstücke. Sie arbeitet hier, ähm, also alles zentral und in ihrem Umfeld, da gibt es keine langen ähm, Transportwege und sie hat ähm, in ihrer Firma vor allem Leute eingestellt, die keine Arbeit bekommen haben. Also sie ist wirklich zu Arbeitsämtern gegangen, hat dort Ausgesteuerte ähm, rekrutiert und äh, schlussendlich gibt ihr ja, der Erfolg der, ihrer, ihrer Firma recht. Das fand ich total, wirklich sehr, sehr spannend, weil ja das finden viele so wie bitte. Ähm, die sind ja meistens selber schuld, dass sie nicht arbeiten wollen, so ein bisschen provokativ gesagt. Und ähm, ja, das finde ich ganz, ganz spannend, dass sie das gemacht hat. Also mir hat sehr gefallen, dieses Buch wirklich, und ich lese euch eine kurze Passage vor. Alles ist möglich, wenn wir wollen. Es gibt ein Zitat der amerikanischen Ethnologin Margaret Mead, das ich in meinem Buch vorangestellt habe. «Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Ich glaube tatsächlich, dass alles möglich ist, wenn wir es nur wollen. Das sieht man an vielen neuen Initiativen wie Urban Gardening, Fair Teller, Giftboxen oder Repair Cafés. Überall versuchen kleine Gruppen vor Ort etwas zu verändern.» Der große Sprung wäre jetzt, dass sie sich miteinander verbinden, so wie kleine Seifenblasen, die in der Luft zusammentreffen und eine große Seifenblase bilden. Ich glaube, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Wir versuchen ja alle, über das Internet und sonstige Kommunikationswege zu teilen und Verbindungen über die eigenen Region hinaus zu schaffen. Das Schöne am Teilen ist, wie beim Lachen oder der Liebe, dass es nicht weniger wird, sondern sich vervielfältigt. Diese Erfahrung machen auch viele andere. Wenn ich zum Beispiel einen Artikel in Wikipedia schreibe, haben alle mehr Wissen, in der Open-Source-Technologie ist es genauso. Immer geht es um kostenloses Teilen. Bei FoodSharing bauen wir zurzeit eine internationale Plattform zum Retten und Teilen auf, die Unity heißt. Darüber sollen neben Lebensmitteln auch Schuhe, Kleidung, Blumen oder Werkzeuge gerettet und geteilt werden. Alles, was sich ergibt. Es gibt weltweit noch viele andere Foodsharing-Initiativen und Menschen, die gerne das technische Werkzeug und unser Wissen nutzen möchten. Mit Unity machen wir das jetzt möglich. Die Plattform wird kostenfrei zugänglich sein, sodass man auch alle anderen Ressourcen retten kann. Aber auch Fähigkeiten und Wissen sollen geteilt werden und Räume für Events, für Kunst oder einfach nur zum Schlafen. Oder jemand hat einen Garten, für den er keine Zeit hat, dann kann er jemand anderen finden, der ihn pflegt und etwas anbaut. Das sagt Margaret Mead. Ja, im Grunde. Die Stärke liegt darin, dass sich die Menschen miteinander verbinden. So, meine Lieben, ich hoffe, diese kleine Buchverstellung hat euch gefallen. Es wäre schön, euch wieder auf dem Podcast Büchekarte begrüßen zu dürfen. Das nächste Mal stelle ich euch das Buch «Maschinen wie ich» von Ian McEwan vor. Tschüss zusammen!